0: Bentornati e bentrovati su Troppo Giovane per avere un podcast. Allora, qui seconda puntata, però, però permettetemi prima di iniziare di dire grazie veramente a chi mi ha supportato, a chi mi ha fatto i complimenti, a chi aspetta la seconda puntata. Complimenti da, da, da amici, ma anche da persone che non conosco, e questa è veramente, ragazzi è una cosa che non mi aspettavo. Allora, in questo secondo episodio cominciamo un attimo ad entrarci in quelli che possono essere, so, i mie, miei interessi, le mie passioni. Tuttavia, tramite questi interessi e comunque settori vari cercherò di trarre degli esempi per delineare quelli un po' che sono gli ideali, i valori, un po' quelli in cui credo sia cose un po' più profonde, però anche cose un po' più tranquille, cose un po' più spensierate. Allora, io anzi tutto vorrei partire da mister Giorgio Armani perché Giorgio Armani perché queste, queste settimane queste ultime settimane soprattutto di quarantena girava su questi social una foto di re Giorgio che ehm, sistemava i vestiti sul manichino di una sua vetrina di un, di un, di un suo store allora mister Giorgio Armani ha un patrimonio in banca di circa 9-10 miliardi quindi quando tu vai a vedere un uomo, cioè con, tutta la, con tutto quello che ha costruito, tutto il lavoro che si è fatto, ha costruito un brand mondiale, la rivoluzione del pretaporte italiano, ha fatto successo nel, nella moda, nella ristorazione, nel settore dell'otelleria, in tutti i settori, quindi dici ah, dice, arriva un punto, basta, sono in ufficio, mi dice fior- no, lui era lì a sistemare la sua vetrina e questa proprio ragazzi a noi troppo giovani ci deve far capire che la passione Cioè uno deve arrivare a un punto che tu ti devi inchinare alla tua passione, cioè l'umiltà della passione, io la chiamo così, cioè una cosa che ti deve far capire quanto è bello tutto il processo, cioè proprio immergerti in tutto quello che sarà il tuo avvenire, perché molto spesso noi giovani abbiamo troppo fretta, io... In, in primis sono una persona che vuole raggiungere i risultati traguardi tutto in modo frettoloso cioè non mi godo il momento ho sempre tanta fretta quindi io vorrei riallacciarmi anche a un'altra frase diciamo di un suo collega fondatore della Nike o per gli amici internazionali Nike che Phil Knight di un libro che, che ho letto che, della sua autobiografia che si chiama L'arte della vittoria lo consiglio vivamente a qualsiasi persona anche se non è interessata alla moda che dice Dio come vorrei rivivere tutto quanto questo è la fine di un suo libro quindi vi fa capire quanto è importante il processo quanto è importante arrivarci è tutto, è tutto il journey come lo chiamano il famoso enjoy the journey enjoy the process come lo chiamano i nostri colleghi americani non è tanto il risultato che, sì, darà soddisfazione, però, soprattutto per noi troppo giovani, dobbiamo veramente trovare una cosa in cui tu dici, io sarò, nel mio lavoro o nella mia passione, quello che mi pare, come Giorgio a 90 anni con l'età che ha, non lo so, che io sto lì a sistemare la vetrina. E io ricordo, così, piccola parentesi, a chi non sa, che il primo lavoro di Giorgio Armani è stato fare il vetrinista alla rinascente, quindi è come se fosse che un, come un ciclo che si chiude, cioè una cosa pazzesca, che... Diciamo, questa cosa la torno con quella frase di Phil Knight. Quindi, ragazzi, veramente, lo dico, io lo dico queste cose quando io faccio questi podcast. Certe, certe volte me le dico proprio a me stesso: nel senso, goditi il processo, non ci aver fretta, non pensare ai soldi e enjoy the process. Cioè, veramente, io spero che qualsiasi cosa che facciate voi in questo momento, che sia università, che sia lavoro, qualsiasi cosa che veramente sia que- che sia proprio la vostra passione, perché a me certe volte mi dicevano perché allora io tra tra il polimoda io ho ho fatto diciamo qualche tipo sei mesi di università normale chiamiamolo così pubblico ho fatto economia e commercio e spesso anche i miei amici eh, mi dicevano no ma tu hai perso un anno allora, questa cosa del perdere l'anno, no? Famosa che dicono agli universitari e avevo ricorso qua di là ho gente che sta, che sta l'anno sabbatico, tutte queste cose. Allora, perdere un Allora io non ho perso un anno perché io sono convinto che ne ho guadagnati almeno, almeno 5, dai 5 ai 10, perché quell'anno mi ha fatto capire veramente che cosa volevo andare a fare, quali erano gli stimoli che volevo avere, che volevo avere in più, insomma, qualcosa che mi piacesse chiudendo un po' questo discorso un po' più pesantello però che comunque penso sia qualcosa da dire perché è importante comunque parlare anche di queste cose ed è soprattutto una cosa in cui io credo fermamente andiamo su un tema un po' più soft mi un po' più soft che vabbè il concerto che c'è quello che ha fatto Lady Gaga eh, il concerto chiamavolo digital tipo alla zoom con tantissimi cantanti mondiali e io qua passo da, da re Giorgio a un altro re che secondo me è qua sempre italiano ma non è. Non l'ho fatto apposta è che io non lo so ho proprio un'attrazione ormai per, 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 il nostro, per le nostre personalità italiane che è stato Zucchero ha fatto un pezzo che mi ha fatto tornare bambino cioè ha cantato in un modo proprio a casa su me lo sono visto quasi alle 5 di mattina cioè una cosa fantastica e io tramite queste cose e poi ho provato a vedermi un concerto live e quel, e quel pezzo lì. Cioè, quando uno vede proprio il cantante, l'artista, o comunque una persona che sta a casa, nel suo habitat, che ti trasmette proprio la sua passione, la sua emozione, questo è importante. Che tu lo fai, lo fai a capire da, per esempio, un Sam Smith che canta a cappella, cioè, nemmeno senza microfono, con John Legend che canta uno stand me, una cosa fantastica. E io penso che questa quarantena ci abbia fatto riscoprire veramente il lato umano, un po' la trasparenza di tutti noi. Cioè... proprio la la, la bellezza della trasparenza dell'emozione umana cioè che questo si rilascia alla passione cioè se tramite questa trasparenza uno capisce un po' Uh, tramite le altre persone proprio quello che ti trasmettono il, il loro percorso le loro emozioni se noi proprio io a me questo periodo mi pare brutto però mi ha aiutato tanto pure a capire un po' le, quello che volevo fare le cose quello che volevo trasmettere cioè mettermi un po' più al centro avere un po' un approccio diciamo umanistico dai diciamolo così cioè io mi sono messo al centro della mia vita di nuovo perché una amica una volta mi disse no devi essere protagonista della tua vita e questa è una cosa in cui credo tantissimo e ve la vorrei anche dire a voi perché è un concetto veramente in cui, credo, in cui credo tanto. E tornando un po' al discorso del processo, insomma, del traguardo, io vorrei chiudere con una frase che viene da una serie che si chiama Boris. Io invito tutti a vedere questa serie perché è, una, è fantastica, l'italiana, dove c'è una scena dove un protagonista parla dell'utopia di Galeano. Allora, l'utopia di Galeano dice che tratta l'utopia come concetto di orizzonte nel senso che se noi facciamo due passi verso l'orizzonte l'orizzonte si allontana di due passi se noi facciamo tre passi verso l'orizzonte l'orizzonte si allontana di tre passi quindi qual è l'obiettivo di raggiungere l'utopia o l'obiettivo di raggiungere insomma questo fantomatico orizzonte è di farci camminare cioè di andare lì e muovere e fare cose quindi io con questo chiudo questa seconda puntata ancora grazie Cercherò un po', vediamo di avere un appuntamento settimanale o qualcosa giù di lì. Grazie, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.